0: Odio que sepas pensar y que me hagas reír. Odio que me hagas sufrir y odio que me hagas llorar. Odio tanto estar sola y que no hayas llamado aún, pero más odio que no te pueda odiar, aunque estés tan loco, ni siquiera un poco lo he de intentar.
1: Hola, este es otro podcast más de dos amigos que divagan y juegan a sentirse expertos para analizar situaciones, historias y personajes, entre otras cosas. Hola, eh, yo soy Vanessa, me acompaña mi compañero compañero, <risa> mi amigo, compañero y amigo.
0: porque Hola. siento
1: que, ay no, soy muy mala con las presentaciones amigos, siento que, lo estuve pensando anoche así de que, no voy a decir compañero, no voy a decir compañero,
0: enseñando, está y bien, va,
1: y, y siempre me sale, como que me acostumbró mucho tiempo a la escuela y mi compañero mulato
0: sí, es que ese nos hizo daño este, bueno, nos hizo mucho bien porque reforjó nuestra amistad pero también Ajá. nos hizo mucho daño el hecho de que hayamos pasado cinco años este, totalmente pegados en la carrera estando com como compañeros, como compañeros de equipo como compañeros en las prácticas luego fuimos compañeros laborales o sea, hemos sido compañeros a lo largo Ajá. de nuestra de nuestra relación amistad entonces por eso se nos queda pegados el compañeros
1: Oye, estaba pensando también anoche, Ajá. Eh, te dio un mulato y te presentas como mulato y todo, pero la gente no sabe. Nuestros super seis oyentes.
0: Nuestros super seis escuchas no saben qué. <risa> no, yo creo que sí saben porque supongo que es la gente que nos conoce, pero si es que hay alguien que no, porque hay algunos que no sabemos quiénes son. Este... Eh, pues les digo que mi nombre es Arturo Molato, por eso me dicen mulato porque es mi apellido. Este no tiene nada que ver con las castas, no tiene nada que ver con mi apariencia física, simplemente así es mi apellido. Aunque sé que puede ser confuso para algunas personas, ese es mi apellido.
1: Lo que se imaginen cuando dicen mulato, así no es, es. Es diferente.
0: Ajá, sí, porque ya ha pasado varias veces que la gente se sorprende cuando me ve porque piensan de que, ay, mulato, pensé en alguien eh, alto fornido de piel morena y es como de que, no, no soy tan así. Ajá, no, nada así. Ajá, entonces, este pues sí, no, para que no se hagan una, una falsa idea, y también porque nuestro logo es más nuestra amiga Karen que nosotros muchos podcasts tienen la cara de dos este, presentadores Ay, bueno. en, en su logo nosotros no quisimos nosotros quisimos hacer algo referente a las historias este, y fue casualidad que nuestro logo se parezca a nuestra amiga Karen pero, sí. Este, si entonces si hay alguien que tenga tenido desde Cómo Somos eh, sí, sigan nunca lo sabrá sí, sigan imaginándolo pero bueno, amiga, el día de hoy tenemos un tema que es este, porque hay que regresar a él, que es el de eh, Enemies to Lovers o Friends to Lovers en las historias eh, de romance, o en las historias en general, simplemente que haya eh, alguna relación entre personajes ahí. Y el, eh, la frase con la que iniciamos fue un fragmento del poema de 10 cosas que odio de ti de la película en honor a nuestra amiga Monse, que uh -huh. todavía seguimos sorprendidos de que se lo sepa de memoria.
1: Así es
0: Pero entonces este, Demos un poco de contexto Para quienes no sepan a qué nos referimos Cuando hablamos de enemies to lovers O friends to lovers Que lo voy a decir en inglés Porque la verdad me gusta más cómo suena Que cómo suena mm. en español Este, Pero bueno, en general Estas dos eh, palabras o frases No sé cómo se podría decir Hacen referencia a un género dramático Y a una dinámica entre personajes Este, El primero es que es to Lover es pasar literalmente de ser enemigos a ser enamorados o de un odio al amor. Es decir, no necesariamente de que terminen juntos como una relación romántica, pero sí que haya una, eh, que haya iniciado como una relación eh, enemistosa de enemigos que se caigan mal y al final de la historia, pues se haya convertido en una relación más cercana, ya sea como amigos, como compañeros. Como como tú y yo, que empezamos un poco como enemigos, Es verdad, te saqué de mi equipo. Una disculpa todavía. Y ahorita tenemos hasta un podcast juntos. Aquí andamos.
1: Que por cierto, hablando de Monse, hace poco me dijo que... No sé si ve, ves las historias de Instagram que de repente dicen cosas como... Ay, este, te digo lo primero que pensé de ti y no sé qué. Y Ay. yo dije, a ver, dame tu primera impresión de mí. Y me dijo, pensé que eras una persona muy dejada porque dejaste que
0: Mulato te sacara del equipo. <risa> ¡Qué fuerte! No, no, Marisa no es una persona dejada.
1: <risa> no, yo estaba muy feliz con mi equipo bonito, con mi amiga Karen, con mi amiga Irse, que también va a estar aquí, este, sacando puro 10, claro que sí.
0: Claro que sí, te hizo un favor, ¿estamos de acuerdo en que te hizo un favor?
1: Estoy muy de acuerdo. Muchas te saqué
0: gracias. de un barco que se iba a hundir y te envié <risa> a uno que era un barco de lujo, era un yate. Te saqué de un barco que se iba a hundir a un yate. Muchas gracias. Es, de nada, de nada. Pero sí, básicamente nuestra historia es un enemies to lovers porque empezamos con el pie izquierdo y terminamos siendo muy amigos. Todavía a veces son un poco enemies,
1: ¿verdad? Pero ya no tanto.
0: Pero se disfruta de ese enemies. Es, es, son cosas <risa> para, para sazonar la relación de amistad.
1: Ajá.
0: Y bueno, el segundo, que es friends to lovers, pues hacer la acción más a el pasar de ser solo amigos a enamorados o de igual manera... Eh, no tiene que ser una relación de romance como tal, pero sí tal vez alguien que eran simplemente amigos, tranquis, y después pasaron a ser una relación mucho más cercana, tomando de nuevo las, eh, los ejemplos actuales, esas ser, esa serían tú y Karen, que empezaron siendo amigas, compañeras, compañeras de equipo, como dices, sacando 10, pero no eran tan cercanas, y luego pasaron a ser más lovers juntas.
1: Me asusté, dije, ay Dios, ¿cuándo pasé tan, tan lover con Karen? <risa> ya, ya entendí, pero también puede ser una relación de amistad.
0: Sí, pues nos llevamos hablando que nuestra relación también es de amistad y, son, y lovers. Pero entonces. Está,
1: estaba como más este, claro de que de, de, de enemigos, amigos, y acá era de que de amigas a, 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 a que si ya éramos amigas, dije, santo Dios.
0: Sí, sí, no, o sea, hace referencia a que eran amigas, pero eran más como amigas en común, porque no, se, no, no hablaban tanto entre ustedes, pero eran, o sea, éramos del mismo grupito, y luego ya después empezaron a acercarse más entre ustedes. Entonces, esto sería un friends to lovers en relación, pero, este, sí. Y entonces, estas son tipos de historias que son como un cliché, uh -huh. eh, pero... Me gustaría afondar, a a, bueno, hablar a fondo, afondar, no sé si existe. <risa> a hablar a fondo sobre, sobre qué prefieres, cuál de las dos prefieres más, qué te gusta ver más en, en el cine, en las películas, en las series, y cuál prefieres tú en la vida real.
1: Ay, amigo, pues mira, como te lo he dicho antes, soy mujer, entonces mi mente de alguna forma está algo dañada porque soy mujer y pues si nos han como metido muchas estas historias de odio, amor, de, al, o sea, es justo como los memes, eso de que, esto de que la friendzone y no sé qué, o sea, es porque justo así nos, 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 nos educaron, o sea, no puedo hablar personalmente porque mis papás son una joya, pero, digo, todo todo mi alrededor todo lo de la escuela todas mis, mis amigas y así fue al final como llevándonos por el camino de que o sea, si te molesta es porque le gusta si sí, sí, no sé qué es porque le gusta si sí, sí, te trata mal es porque le gustas al contrario de el, amigos a amistad, o sea, de, de amigos al amor mmm, sí es muy como un meme de que pues eso no pasa, ¿de que Amigos, y ya. Entonces, sí, no sé si todas las mujeres, no voy a generalizar, obviamente, pero creo que sí, en su gran mayoría, todas están muy educadas bajo el si te odia, te ama. Eh, yo creo que ya ahorita en la actualidad las, las niñas de ahora ya no, ¿verdad? Qué bueno, pero... En mis tiempos sí era súper así, de que, ¡ay, el niño del kinder te pegó! ¡Es que le
0: gustas! Yo creo que un poco sí sigue siendo un poco así, pero no sé. Y sí entiendo, porque hay que contextualizar a la gente, porque nunca se sabe a dónde llegue esto cuando lo subimos a Internet. Entonces, ah. cuando Vanessa dice, soy mujer y estoy dañada, no se refiere a que las mujeres están dañadas, sino que se refiere a lo que social y culturalmente les enseñan, uh -huh. y a eso se refiere, no se refiere a que las mujeres son histéricas y esas cosas. No, este...
1: no,
0: no, no. Aquí no,
1: aquí no, aquí no hacemos esas cosas, este, aquí no juzgamos ni, ni andamos eh, discriminando a las mujeres ni revictimizando, ni nada
0: de eso. Sí, no, 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 esa nunca va a ser nuestra intención, aunque de repente se pueda sacar de contexto, esa nunca va a ser nuestra intención, este, pero sí, estoy un poco de acuerdo y también creo que tiene que ver con las personalidades, o sea, no tanto, o sea, sí, la parte cultural obviamente que nos enseña de cierta manera pero también siento que tiene que ver mucho la el tipo de personalidad por ejemplo siento que los que nos dedicamos a cosas humanitarias a ciencias sociales y todas estas cosas este, enfermeras doctores enfermeros eh, doctoras jaja, este psicología trabajo social eh, puede ser por dos razones o porque quieren el poder que dan estas este, estas carreras o porque son o porque son este, buscan el, el ayudar a otros y como ser serviciales. Y creo que eso también tiene que ver en la idea del enemies to lovers, de querer salvar al otro. Ay, no, no, Ajá.
1: ya me voy, amigo. Muchas gracias por este capítulo.
0: <risa> Muchas gracias por invitarme, pero mejor voy a terapia. <risa> Hablar de estas cosas. No, no este soy... es
1: mi talón, amigo, ese es mi talón, es mi
0: cruz. Ah, claro, es, es la cruz de muchas personas, entre ellas, claro, entiendo tú. <risa> pues la verdad es que yo siento que, este, eh, pasando al, al, a los recursos históricos, dramáticos, siento que la verdad es que sí es mucho más rico una historia de enemies to Lovers, o sea, sí siento que uh -huh. se puede profundizar más y puede haber más, este, más desarrollo de personaje, o sea, de el por qué se odian y el cómo es que van a ir arreglando que el Friends To Lovers, la verdad es que yo tengo pocos Friends To Lovers que me gustan, porque generalmente se me hace muy aburrido y tedioso. Y sí, me gusta eso, Sí, o no, o si sí, uno, o no, o, o sea, este, y creo que también, hablando de la educación y lo cultural, gran parte de que yo prefiera personalmente Enemies To Lovers a Friends To Lovers, se lo debo a Nickelodeon. O sea, odié claro. siempre lo enamorado que estaba Chase y lo mal que lo trataba Soy. ¡Ay, Dios mío! Ah. Pero amé por completo el giro y la relación de Queen y Logan. en 601. ¡Ay, verdad que sí! Sí, porque eran súper diferentes y se detestaban mucho. Pero después cuando empieza su relación, la verdad es que es una relación muy bonita. Y a los dos les da pena que los vean juntos. O sea, los dos tienen ahí una cosa de vergüenza de que ella no quieren que la relacionen con un hombre como Logan. Porque Logan era un pedante y todas estas cosas. Y Logan no quiere que la, eh, lo relacionen con Queen porque es como una ñoña y uno va con su estilo y esas cosas. O sea, como que los dos tienen prejuicios uno con el otro, pero luego vemos también como poco a poco se van librando de esos prejuicios. Y también en Drake y George, eh, Mindy y George los disfruté mucho claro, también. también. Este, entonces creo que es, este, Nickelodeon me hizo mucho daño también. Siempre hablamos de que Disney nos hace daño, Nickelodeon también. Fíjate que siento que nos
1: hacen daño por etapas. O sea, haciendo paréntesis, eh, no, no te mandes Disney, por favor siento que Disney trabaja mucho nuestra infancia y Nickelodeon trabaja mucho nuestra adolescencia porque Perfecto. si te fijas el tipo de contenido, si va a dirigir un poco más para adolescentes, las relaciones y todo eso problemas adolescentes como, Dios paréntesis otra vez paréntesis okay. en el paréntesis hay el <risa> Carly donde está uno de los personajes no recuerdo quién están súper preocupados porque no ha dado su primer beso. O sea, es muy adolescente sí. eso.
0: Ajá, creo que es, es Freddy y Sam también no lo ha dado. Y es cuando se besan, de hecho. Y, por ejemplo, ah, siempre prefería oh. a Sam con Freddy que a Carly con Freddy.
1: ¡Claro! Oye, ese es un buen, ese es un muy buen ejemplo. O sea, cuando Carly y Freddy estaban juntos, sí estuvieron juntos, ¿verdad? Un ratillo.
0: Sí, estuvieron juntas. Las dos parejas estuvieron juntas un rato.
1: Sí, pero ¿en qué momento Carly? y Freddy, Dios mío
0: este hubo varios momentos fue, una vez fue cuando él se, se dolió la pierna, se lastimó la pierna cuando la salvó ah, de que claro. la apoyaran este y otro momento, la verdad no me acuerdo es que la verdad no, me, no lo recuerdo tanto porque nunca me gustó esa pareja, yo prefería o sea, me acuerdo perfecto uh -huh. de Sammy y Freddy pero de Carly y Freddy no me recuerdo tanto y se recuerda que al final que de la serie ese se según sí. yo solo fue ese
1: momento de que la salvó y él le dijo, oye, no quiero que estés conmigo Por lástima o algo así Y ella dijo, mm, ok, bye
0: Sí, creo que sí La verdad no me acuerdo, pero Sí, como que igual no me gustaba tanto esa pareja. Sí, como que La idea de ser amigos y enamorarse Como que no me gusta tanto Por eso, porque es como de que hay...
1: Eres y... un dramático
0: Soy un dramático, se sabe Me gustan las canciones dramáticas, me gustan las historias dramáticas Entonces, este Pocas historias y generalmente tienen algo más aparte de la relación. Por ejemplo, eh, otra historia que me, que me gustaba de, de, enemies, digo, de Friends to Lovers era la de Santana y Brittany de Glee. Sé que no la has visto. Este... Ah, sí las ubico. Ah, muy bien. Este, porque siento que su amistad, o sea, ahí había. Y no había este drama porque si sí eran, pues, eran este, más como amigas con derechos. O sea, siempre se hacía referencia a que igual se besaban, a que igual estaban juntas. Este. Y las relaciones con los hombres que tenían Era más como o por entretenerse O por eh, Encajar en, el, en lo social Y también estaba todo este tema de, de Santana eh, Estando en el closet y Brittany un poco más libre O sea, había un más trasfondo ahí Que solamente el hecho de que eh, Se aman pero no están juntas porque no quieren Arruinar la amistad, no sé, como que esa parte A mí sí me llega a cansar en las historias Porque solo digo de que llámense, listo Y en los sí. otros sí entiendes más El por qué no están juntos Uh -huh. Ya sea por sus propios prejuicios o por otras cosas alrededor, pero sí entiendo más la razón por la que no están juntos y creo que la única razón por la que un tú to lovers no me llega a gustar es y si sí es demasiada violenta la relación, o sea, si sí si hay como eh, golpes y si hay alguno de los dos que, que esté soportando demasiado de la enemistad, este que ya empieza a dar cringe, y que ya sea como de que, uy, eso no es un enemies to lovers, eso es violencia, y ya.
1: Ay, Esas son amigo. las únicas historias
0: que si no me gustan.
1: Netflix ya está repleto, o sea, desde que yo soy adolescente para acá, eso es lo básico, o sea, el tipo súper violento acá de que, ya sabes, el chiste de que le pega a la pared y así, de ahí sale, porque son demasiados los libros, demasiadas las películas, series, que el hombre es así, y luego la mujer lo cambia con su amor. ¡No! No, no sí, me gusta.
0: Yo nunca vi la de la de esta de, de Noa, mírame a los ojos. No sé cuál es. Este, pero <risa> sí. Este es
1: los besos,
0: ¿no? Ah, ah, entonces sí, creo que sí la vi o no la vi, no me acuerdo. A lo mejor vi la uno, la no la pero sé either. que tiene como siete o algo así. O sea, tiene varias. ¿Qué? Ah, ok, eso. Eh, pero sí, esa escena no la había visto, pero sí la escucho y sí me de que. Uh, y como que es muy cliché de las historias para adolescentes. <risa> En general, o sea, y no sé Como que esa parte sí, es que, no me gusta
1: Fíjate que yo disfruto El Enemies to Lovers eh, En esas historias, pero hasta Cierto grado, porque ahorita ya siento que Todo está repleto de eso, y lo veo Como para, pues nada más O sea, de que morbo, porque está De moda, o de que jaja, ja, qué tonto Porque Se me hace muy loco Cómo en esas películas ponen como al hombre muy, muy instinto, salvaje y muy así de, muy cavernícola. Y a la mujer la ponen así como que Jesucristo salvando al pobre muchacho y así. Me da
0: bacala. Sí, eso no me gusta. O sea, está muy feo. Los, los animes tú lo ves que disfruto son más tranquilos. O sea, por ejemplo, no sé si te acuerdas de Smallville. No sé si tú la viste. Sí, la vi. Bueno, eh, Luisa y Clark era un Enemies to Lovers, que a mí me gustaba mucho también, porque no se trataban violentamente, simplemente eran enemigos porque no se caían bien, o sea, ella lo veía él como un pueblerino, él a ella la veía como una ciudadana exótica que venía a cambiar las cosas, y como que tiene una relación ahí de, de eh, amor apache, pero en ningún momento se llegan a violentar, no se faltan al respeto, simplemente como que se hacen bromas pesadas y bromas sarcásticas, este... Y luego ya vemos como poco a poco... A pesar de que ya todos sabemos que Superman se casa con Lois... Tienen su familia y todas esas mm -hmm. cosas de, de tiempos inmemorables Como que sí se disfruta... Bueno, yo sí disfruté esa parte de que al principio no se llevarán tan bien... Y poco a poco se van enamorando... O por ejemplo Mindy y Josh... Que sí eran muy pesados el uno con el otro... Pero que en cuanto Mindy se da cuenta que está enamorada de Josh... Le baja la raya... O sea, no tengo problema con esas partes... O sea, no tengo problema si sí si es una relación pesada de enemigos... Pero que cuando se dan cuenta que si sí les llama la atención, le empiezan a bajar. Ahí sí no tengo problema, porque es como que entendible. Antes no sabía que le gustaba, simplemente se odiaban por uh -huh. alguna cosa. Porque sí entiendo que si odias a alguien o te cae muy mal a alguien, pues no vas a ser amable con esa persona. Pero que si una vez ya te diste cuenta que sí te interesa, le bajas a tu nivel, sí las puedo disfrutar. Pero si ya una vez sabiendo que te interesa esa persona, sigue siendo un idiota o una idiota, y sigue siendo... Eh, agresiva, o sea, una persona agresiva sí digo de que mm, no y le cambio, <ríe> sí prefiero no
1: pero fíjate que las mujeres nos venden mucho eso o sea, yo, te, yo conozco un montón de historias en donde ay, de nuevo voy a referenciar TikTok pero Está bien. hay unos aquí se acepta referencias TikTok. de TikTok no sé si has visto pero también hay TikToks de chavas que hablan como de que de esto de de que aterriza este tipo no te ama ni nada con como comedia. Son dos chavas que he visto que, que hablan así como en comedia, Ajá. este que hablan así como, sí, este, ponen de título como tu amiga la que te cuenta cuánto lo ama o cosas así. Y luego la chava dice, ¡ay, sí, este me encanta! Fíjate que es, es bien atento y, y bien detallista. Y, este, pero, o sea, el tipo hace cosas así como que, ¡ah, no, este no te voy a ir a ver porque no tengo tiempo! Mejor otro día. Y luego, ¡ay, pensó en venir a verme! Y cosas así, ¿sabes? Como el, el mínimo. Y siento que así son las historias en el cine, pero también hay un montón de historias así en la vida real, porque ya traemos esa idea, o sea no sé si recuerdas también que hace poco Karen nos mandó una imagen de que estaba viendo La Sirenita y yo dije, Eric es el peor príncipe Ajá. es que Eric ni siquiera amaba a Ariel, o sea solo era de que, ah pues está guapa esta muchacha o sea cuando, cuando se cambió a la otra, la de cabello negro que era Úrsula, también dijo, "Ah, pues jalo Y se iba a casar con ella, o sea, qué rollo. Y Ariel estaba juraba, juraba que Eric estaba enamoradísima de enamoradísimo de ella.
0: Sí, hay una cosa, ahí. este, la verdad yo tendría que ver la Sirenita porque este volver a verla porque sí, como que yo no tengo en mi radar que Eric sea tan mal príncipe, pero sí cuando me explicas esto sí digo, "Mmm. Sí, sí no se oye como una, un buen sujeto. Y me recordaste un poco a, a, a la canción del musical de eh, Taylor, de la Tate Boy, este, que tal cual es la chava diciendo, este, como que súper enamorada de lo genial que es él, y él no le contesta. Ah, Jerry Velasco hizo una versión en español también. Este, que tal cual, ella está como de que sí, eh, llegué y lo saludé, y él es como que... Hola. Y, y es como de que... Mm -hmm. Sí, pero ella está muy enamorada y, y, y ve su amor y ves como todo lo que él haga lo ve romántico. Hasta cuando se equivoca en su orden, ella dice, seguro lo hizo porque me ama y entonces me quiso poner más de lo que le pedí. Pero es como de que no tanto. Este, y sí, estoy de acuerdo contigo de que les enseñan a las mujeres a, a, a tener que soportar al hombre y que eso es amor. Ajá. O sea, que lo poco que les dé este, ya es amor. Ajá.
1: Cuando estaba en secundaria, no voy a decir nombres ni nada, porque seguramente... Bueno, no creo que me esté escuchando, ¿verdad? Pero ah,
0: Pero mejor privacidad, porque uno nunca sabe a dónde llegan estas cosas cuando las subimos a internet. Ajá. Entonces, mejor privacidad.
1: Eh, tenía una amiga, era más compañera que amiga, nunca llegamos a Lovers. Este solo sí, fue sí. mi compañera. Pero ella súper estaba enamorada de un chavo que le vamos a poner eh,
0: Lalo. Ok.
1: Entonces, ella, de que, ay, Dios mío, amo a Lalo, Lalo es súper bonito conmigo, me trata súper bien, pero, o sea, a esta chava que le vamos a poner, eh, Lala, le vamos a poner Lala, sí, este, como que, mmm, no sé, no la trataban bien, no le hacían bullying, pero sí, sí. no era muy amada, o sea, era como que ella intentaba ser popular y no. Entonces, Chale. para ella, este, ¿cómo? Era una Rachel
0: Berry, pobrecita.
1: Este la, Lalo, super la amaba. Y yo de que, ay, qué emoción. O sea, ella solamente nos contaba de que sí, Lalo me ama. ¿A no, ustedes no veían? Ajá, solo nos contaba porque era de ahí mismo, de la secundaria, compañero de la generación, pero no estaba en el grupo. Pero era amigo de ella de no sé dónde, entonces... Lalo me ama, este estoy segura que le gusto, me ha dado muchos indicios y así, y nosotros de que, ¡ah! ¡Qué vecina!
0: Bueno, ya cuando Lalo. dicen me han dado muchos indicios, Lalo y Lala. <risa> pero si ya cuando dicen me ha dado muchos indicios, yo sí siempre digo, yo soy ese amigo, y y, Vanes, y tú, Vanessa, lo sabes, yo soy ese amigo que siempre pone peros, <risa> que siempre dice, ¿ya lo pensaste bien? O sea, si ¿sí estamos ah. viendo bien las cosas o no. Porque siempre, bueno. ya suena raro, pero adelante, adelante.
1: Este no era el caso de Lala. Un día <risa> estábamos en el descanso comiendo nuestro lonchecito y nosotras así de que, "Oye, ¿y quién es Lalo? Preséntalo, o sea, queremos conocerlo, este todo." Y ella de que, "No, sí, por aquí andaba ahorita que ahorita que pase les digo quién es." O sea, así de que, "Y como niñas de secundaria, ¿no?" Y claro, nosotras como, digo, lo, así como sí. lo eran. <risa> y sí, 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 va. Y luego dice, "Eh, ahí está Lalo, ahí está Lalo, me está viendo me está viendo Lalo, mira, mira cómo se me queda viendo Lalo, y nosotros así de que ¿dónde, dónde? ese, ese, ese y nosotros así, o sea Lalo literal estaba parado en medio de la nada no estaba haciendo nada, nada o sea nada. estaba existiendo y, y Lalo tiene una mirada así muy de que perdida en el vacío, ¿sabes? como esas personas tipo Billy Eilish y así, ajá que, y, y ni siquiera estaba volteando hacia, hacia Lala, estaba volteando el horizonte y Lala no. juraba que la estaba viendo, me ama, o sea mira la mirada que me tira y nosotras, así
0: sí es que y estas cosas que, nos hacen mucho daño
1: ajá. ajá, y siento que así ha sido para muchas personas y ha sido la historia de muchas, muchas personas y está bien loco porque si sí es o sea, si es en su mayoría mujeres, no sé si tú conozcas a hombres que les haya pasado.
0: Mm, sí, no, no, lo que yo, lo que yo, no, creo que es la, la cultura, o sea, que si lo que nos enseñan son diferentes cosas, porque a mí lo que me ha pasado con muchos amigos era más lo contrario que era idealizar a la mujer. O sea, así como las mujeres es busco un hombre malo, este, para que lo cures. Mm. En los hombres es busca la mujer perfecta que es básicamente la Virgen María y así entonces lo que sí me pasaba muchas veces era que idealizaban mucho a algunas mujeres y era como de que pues no oyes no, no es tan perfecta, o sea yo tenía un amigo que les, en la secundaria también que se super había enamorado de una chava y vamos a, a, a lo acompañaba yo a que la, la, la visitara este le escribía porque él era eh, eh, le gustaba escribir como canciones y así y, y era, era una cosa que este Espero no me estés escuchando y sepas que eres tú Pero me mm. da mucho cringe este. Y yo, yo lo acompañaba porque <ríe> era su amigo Pero me sentía muy incómodo O sea, de verdad, muy incómodo y, y él era de que no, sí Y era estas cosas de soñé con ella Y está bien padre, y es súper linda Y yo era como de que Ay, no, no es Y también lo que a veces pasaba, lo, no pasó con él O sea, no pasó con él, él sí, después yo ¿Sabes cuál canción le también cantaba siempre? Y pensaba él en ella Ay, Y Dios, yo pues. no me doy por vencido ¡Ay, no! Sí, este, y, y, y yo lo aprecio mucho, y, y ahorita no somos amigos, pero en aquel entonces era, éramos muy muy cercanos, y yo era como de que, sí, tranquilo, pero piensas cosas. Y con él no pasó nada de esas cosas, o sea, él, él después como que entendió, y dijo, no, pues ya no, y pues bye, y con esta chava ya entendí, y dije, ¡ay, qué padre! Pero a veces lo que sí pasaba, era pues estas típicas reacciones de, una vez que ya se daban cuenta que la chava no era perfecta, y que no era la Virgen María, si sí, eran estas cosas de, no, pues, seguramente anda con tal y con cual, y entonces ya suena tal y no sé qué. Y yo era como que, oh, amigo, machismo, misoginia. Mm. Este, y sí, esa es la razón por la que muchas veces terminaba apartándome de esas personas. Pero también siento, ese, eso así, ah, pero con lo que sí veía que pasa mucho de, de tener relaciones dañinas, era entre los amigos porque es esta parte machista, misógina. o sea, también en la secundaria yo tenía un compañero que lo buleaban, lo buleaban horrible, este... Ah,
1: claro, o sea, dices que así se tratan los amigos.
0: Ajá, o ajá. sea, lo, lo, o sea eran, eran cosas horribles lo que le hacían, o sea, para empezar insultos, no hice los insultos por, por, de nuevo, privacidad, pero sí le decían cosas muy feas en insultos verbales, pero también físicamente lo maltrataban horrible, le, lo golpeaban, Este, lo agarraban, como era una persona delgada, pequeña, o sea, él, él, este compañero eh, Pues hacían con él lo que quisieran Y cuando yo llegaba este, a, a detener las cosas Se enojaba conmigo Porque era como de que, ay, arruina la diversión y es como, literalmente te están agarrando a patadas Y tú estás como de que súper tranquilo O sea, fingían violaciones Una cosa muy violenta, muy agresiva eh, Que para mí siempre fue muy impactante Y fue muy negativa Por suerte conmigo nunca se metieron este, Y eso lo agradezco uh -huh. eh, pero sí, supongo que porque yo ponía mis límites o no sé, pero sí conmigo siempre tuvieron como un algo. Pero entre todos ellos, porque yo tenía un, un salón de puros hombres, sí eran muy, muy agresivos. O sea, llegaron a romperse narices, llegaron a, a pues sí, a pelearse. Eh, llegó un punto en el que a mi salón ya no metían gente y solo expulsaban. Y para el final de mi, de mi generación éramos como 10 personas. O sea, y estamos hablando de una secundaria pública donde generalmente están abarrotadas. Pero ya le tenían, los directivos le tenían ya Tanto miedo a mi salón, que éramos un grupo de puros hombres Este, que ya solo expulsaban Gente y ya no metían a más personas O sea, nos dejaban solos Y ya poco a poco se fueron calmando las cosas Pero si sí eran como que ese tipo De relaciones violentas que pasaban todo el tiempo Y también lo triste era que muchas veces Cuando un tipo no era tan violento O tan agresivo, por querer encajar Con los demás sí empezaba a hacerlo Y era, era bastante preocupante pero sí, supongo que son los tipos de relaciones que nos dicen que están bien uh -huh. en, en la sociedad y lo que vamos hecho, aprendiendo.
1: Ahorita, ahorita que dices eso de tu amigo, de que una vez que ya la chava, que dijo, no, pues ya entendí que con esta chava no, y empezó como a hablar mal de ella. Estaba pensando. Sí, ¿no bueno, que no. Sea... Este chavo
0: no. Este chavo no hizo eso. O sea, digo que pasó con otros. O sea, este chavo sí entendió las cosas y dijo bye y ya ah, bueno. olvidó. Bien, tranqui. Muy sí. bien por ti, chavo. Tamp tampoco quiero dif difamar este, aunque no sepan su nombre, no quiero difamar. Esto lo hizo otra persona ya en la prepa. Pero sí, Ah, bueno.
1: Pasado. Bueno, el chavo de la prepa. Eh, el mismo ejemplo, pues, de este, no sé, una persona que, un hombre que piensa que es la mujer correcta, la ideal, la idealiza, este, y luego después. Pasa como a esto de, de odiarla. ¿No crees que sea también eso de que el complejo, este de, de que, por ejemplo, nosotras las mujeres tenemos el complejo de Salvador, el, el querer cambiar a un hombre y también idealizarlo como es malo y me gusta que sea malo porque yo lo voy a cambiar con mi amor? Y el hombre, muy a la es perfecta y es perfecta para mí entonces me va a dar amor, me va a cambiar el amor, pero como ya se dio cuenta que no es la perfecta para él, entonces dice, bueno, entonces voy a ser malo con ella.
0: Sí, es una cosa de... de siento yo que para la mujer es una cosa de servidumbre, de que le enseñan a que tiene que servir, y para el hombre uh -huh. es una cosa de, de, de posesión, que le enseñan que tiene que uh -huh. tener. O sea, la mujer la valora la sociedad, o la valoraba, estamos cambiando, o eso queremos creer, vamos para adelante en las luchas. este A la, a la mujer... Eh, le enseñaban eso, que su valor está en, en el otro porque ella no vale por sí misma, entonces para que ella tenga valor tiene que tener a alguien que aparte de ese alguien, tiene que ser lo suficientemente agresivo y duro porque tiene que ganarle a los otros hombres, entonces entre más malo sea mejor y conmigo va a ser diferente porque creo que también es eso, no solamente es el querer arreglarlo, sino el sentirse especial el sentir con los otros es una mierda, pero conmigo no entonces yo lo entiendo y por eso yo le puedo decir mírame a los ojos Noah y va a cambiar
1: sí. este...
0: Y, claro, para el, sí. y para el hombre no, para el hombre es la posesión, para el hombre es tú vales, o sea, tú ya vales por ser tú. Pero si quieres valer más que el otro, tienes que tener más cosas. Entonces, para tener más cosas, tienes que tener no solo más cosas, sino las mejores cosas. Y la mujer es una cosa, entonces tú tienes que tener a la mejor mujer. Este, ¿Y la mejor mujer cuál es? Pues la que sirve mejor, la que es más bonita, la que no le va a prestar atención a tus hombres porque es tuya. Entonces, si, tiene que, si es tuya, pues es tuya y no puede ver a otros hombres. Entonces este, si te das cuenta que esa mujer no es eso, pues para ti entonces ya no vale, y entonces, como ya no es tuya, y puede ser de alguien más, pues mejor la desprestigio para así si alguien más la tiene, pues que ya sepa que lo que tiene son tus obras, y no lo que y no lo bueno, o sea, ya no tienes a la mujer buena que tú tenías, sino tienes la que se rompió, la que ya no sirve y es como de que súper fuerte, súper triste, y sí la verdad es que yo sí lo veo así, por eso ese tipo de historias la verdad es que no me gustan y me dan mucho cringe pero... Pero sí, pero sí, regresando a la parte bonita este, De Enemies to Lovers, te digo, la que disfruto es más eh, Bueno, vamos a, a Orgullo y Prejuicio Elizabeth y Darcy, que son los enemigos Los Enemies to Lovers por excelencia ¿Qué es otro ejemplo de eso? O sea, ellos no son violentos, son agresivos Simplemente tienen personalidades diferentes Y en medio de la sociedad, pues se hicieron prejuicios Precisamente, o sea, Elizabeth fue prejuiciosa con, con Darcy Pensó que era una mala persona Darcy más bien tenía como incapacidades de, de socializar, no era bueno socializando, no sabía cómo acercarse a ella, es muy honesto, y en esa honestidad, pues, hacía ofendía a la gente sin querer, o sea, no es que lo quisiera hacer, sino que, pues, sin querer de, decía cosas, ¿no? Siempre es muy, es muy icónico ese momento, sé que tú no has leído la historia, no sé si has visto la película.
1: No, no me gusta.
0: Bueno, es muy, es muy icónica la, la pedida de matrimonio, la primera pedida de matrimonio de Darcy, porque básicamente le hace un listado de por qué no es una buena idea estar juntos y luego le dice te amo. Pero okay. porque para él, como no es bueno expresándose socialmente, para él su idea, como iba a funcionar, es va a entender ella cuánto la amo. Que si primero le digo las razones por las que no debería de amarlo y que aún así okay. estoy dispuesto a aceptarla. Este, ella va a decir que sí, porque va a entender que la amo tanto que puedo lidiar con las otras cosas por ella, o sea, no me molesta lidiar con su mamá, con sus hermanas, con que no Qué tengan rojo. dinero, este, con que no tengan dinero y entonces eh, yo les voy a tener que dar de mi dinero, o sea, esas cosas no me preocupan porque yo te amo. Y pues claramente para Elizabeth fue un, me estás diciendo que no, no tengo dinero, me estás diciendo que mi mamá esto, que mis hermanas esto, y aún así... ¿Quieres? ¿Eres un idiota? ¡Adiós! Y para él es como de que, ay, ¿qué hice? ¡Chale! Pero, sí. este, son cosas que, que, que se entienden y que son bonitas en el fondo Porque al final los dos se van entendiendo las razones y al final terminan juntos No se sé spoilers porque la historia tiene hace muchos años, oigan No sé, no se vayan a alterar pero, pero sí, como que ese tipo de historias de enemies to lovers En el que o hay confusión, o sí hay odio, pero después se entienden Y está más tranquila la cosa creo que está... Las disfruto más, porque si, si entiendes razones por las que no están juntos, no es tedioso él, ya bésense porque entiendes por qué no se besan, y al mismo tiempo profundices en los personajes, a que simplemente te tengamos cinco o seis temporadas de Chase llorando por soy y soy ignorándolo y batiendo. Entonces, sí, no.
1: Ay, es que también es muy dramático, y yo creo que hay que también... Hacer un paréntesis en, a, o sea, analizarlo profundamente en lo, que, en lo sano, lo no sano, lo normal, lo no normal. Hablando de que estas situaciones en el amor son muy adolescentes, o sea, no es tan bien tampoco, pero sí es la normativa, o sea, el, el tener este pensamiento de yo lo voy a cambiar... Este, digo, sé que a las mujeres nos ha costado mucho tiempo quitarnos esas ideas del amor porque estamos educadas en el amor pero eh, eh, sigue sí, sí, siendo como un pensamiento muy adolescente todo, todo este drama, toda esta idea de que el amor así funciona que hay que odiarnos hay que pelearnos porque el drama y así es, es muy adolescente, o sea, sí es muy drama adolescente e incluso todas las películas estas de, de, con esa temática son para adolescentes, ya que si ya tienes de 20 años para arriba y se sigue portando así la persona, eh, eso sí está mal, este, ya no es normativo, ya no es normal, ya no es lo común, eh, no lo peles, vete de ahí, porque eso ya no está bien.
0: Sí, y se vale también, o sea, porque tampoco queremos que, que se entienda como de que si ya hiciste algo de esto, ya es así para siempre. No, lo mismo que decía Vanessa, o sea, de que tal vez en la adolescencia es normal o bueno, esperado porque no sabes cómo funcionan, son las primeras relaciones que tienes, este, y la cosa es como que muy extraña, y aparte esto de que es lo que te enseñan que está bien y que tal vez eh, hagas algo de esto, ya sea que quieras ser controlador con tu pareja o que quieras, este, o que sigas como, o que por agradar a tus amigos o amigas hagas o digas cosas que lastiman a tu pareja, pero que por lo menos cuando te des cuenta, de que no está bien, lo cambias y no sigas ahí O sea, creo que sí. Creo que es importante, y sí, entender cómo Pues sí, o sea, todas estas cosas y, sí, y sabes que ahorita que lo dijiste, eso de lo adolescente Y eso, fíjate que a mí sí me gustan historias Adolescentes, pero Maduras O sea, como de que Bueno, ahorita, por ejemplo, también me acordé de Anne, Anne with Annie, Anne, Anne con De Annie Gilbert, okay. que también Empiezan ahí, porque su relación empieza siendo niños Entonces Gilbert tiene como ahí el flechazo desde el principio que la ve Y a no le gusta tanto, o sea, sí lo ve como alguien atractivo Pero para empezar le gusta su amiga, entonces como que lo ve lejano Entonces cuando él quiere estar llamando su atención y ella no lo ignora Él le jala el pelo y ella le rompe una pizarra en la cabeza Entonces es como de que sí está mal que le jalara el pelo Sí está mal que le haya roto la pizarra en la cabeza Pero como que se entiende en el contexto de que son niños Él le estuvo hablando y como que se desesperó y le jaló el pelo y ella pues le jaló en el pelo así que le rompió esa cosa en la cabeza, entonces como que se entiende bajo el contexto, pero una vez que la Ajá. relación avanza, evoluciona, vemos que es, cada vez son más cordiales y que hay cosas ahí que siguen teniendo ahí como competencia en quién es el mejor en la escuela y esas cosas pero la relación va evolucionando y creo que eso es lo que, lo que me gusta, ver que las relaciones evolucionen y no que se queden estancadas en ya nos peleamos una vez por lo mismo Vamos a, a volver a pelearnos por lo mismo en la temporada 5 o, o al final de la película. Justo
1: a esto me refiero con que la mayoría de películas, series, libros de, de mi tiempo de secundaria para acá son así. O sea, es un justo sin evolución, sin cambio. Es el tipo que a cada rato se pelea y la chava que está preocupada, llorando y tratando de salvarlo. Y nunca va a cambiar. O sea, ¡ah! el libro de... Maravilloso desastre, que también lo ha leído Monse.
0: Oli, A Monse. mí me
1: me, me ay me frustra mucho porque el tipo eh, se supone que hace peleas callejeras o algo así. Creo que sí, peleas callejeras. Entonces, ay, Lolita se me atravesó y ya se fue. Ya se fue. <ríe> eh, el tipo hace peleas callejeras y todo y la chava todo el tiempo está preocupada de que, rápido, tengo que ir a detenerlo, y mírame, no, tú no eres así, no sé qué, o sea, sí es así, y lo ahí también, sabes. Está,
0: ahí también está lo de mírame, no sé, es que yo nunca leí eso. Ah, ok, estoy sí. diciendo que ella sabe sí. que él es así, no, ya entendí, entendí.
1: Ajá, no, no textualmente, no textualmente así de que mírame, tú no eres así, pero sí, como que, ay, ya no te pelees, este, tienes que cambiar por mí, cosas así, o también esta parte de que no pues yo sé que es así este y yo incluso voy a, a apoyarlo en sus peleas callejeras y, y cosas así que digo oh, o sea qué necesidad qué necesidad de
0: estar en ese lugar bien dijo Juan Gabriel pero qué necesidad para qué tanto problema uh -huh. es que es que sí está potente o sea no si esas historias son las que no puedo o sea sí y tengo tengo amigos que las disfrutan este, mi amiga Mariana Que pronto estará aquí nos explicará Qué es lo que disfruta de esas historias este, okay. Disfruta, por ejemplo Ella disfruta mucho eh, relaciones Que para mí son muy tóxicas Y que yo no entiendo por qué las disfruta Igual, no tengo por qué entenderlo Está bien que las disfruten Está bien si ustedes disfrutan ese tipo de historias Lo que ya no está bien es normalizarlo Y traértelo para tu vida O sea, sí. que, te, que te entretiene Que el tipo sea malo Y que se peleen 50 veces por la misma cosa Y que para ti es como un ¿Te gusta estar como en tensión? O sea, yo lo veo un poco así Como que la, la, como que, la como tú que te gustan las películas de terror Y te gusta que te asusten Pienso eso, uh -huh. que tal vez hay gente a la que le gusta sentirse en tensión Todo el tiempo, porque por ejemplo Yo lo veo desde mí también Que a mí me gustan muchas historias tristes O sea, muchas eh, historias eh, que me gustan Son muy trágicas, por ejemplo, no sé Los 100, que fue una serie que me gustó mucho en su tiempo Era una serie donde todo el tiempo había guerras En donde la relación que más me gustó Era una donde una tenía que matar a la otra este, saludos a Lexa y Clark este, En donde Lexa mandó a matar Al primer gran amor de Clark O sea hubo muchas cosas ahí Que de nuevo bajo el contexto se entienden Y que una vez que la relación empieza a darse Van eh, evolucionando Y cambiando Y por ejemplo Happy Birthday que es una serie tailandesa Que habla sobre el, un suicidio Y que es muy triste ver Las cosas que, que fueron pasando para que sucediera Y lo que, las consecuencias que trajo Para la familia La disfruto mucho, es una historia muy triste, me la pasé llorando pero disfruto eso, disfruto como ver esas cosas tristes y al final que se vaya resolviendo y a pesar de que sufro porque lloro, me gustan, tú sufres con dos sustos, te gustan, entonces creo que puede ir por ahí, puede, que puede que haya gente que disfrute estar en tensión y Ajá. que disfrute enojarse Incluso, con el patán o, o entender sí, a la chava eso. que llora justo eso, justo Ajá.
1: eso yo por ejemplo ahorita estoy bien picada con euforia y me gusta mucho la trama me, me gusta mucho la trama que traen eh, Casi Maddie y Nate, o sea, odia Nate Guacala, ya nada más lo veo y me da asco.
0: Guacala Nate, pero
1: me, me gusta mucho cuando, o sea, ponme escenas de Ru y digo, eh, está bien, ponme escenas de <ríe> Yo sufro digo, mucho con Ru, <ríe> pero ponme, ponme escenas de, de Casi y y Nate, no, yo estoy así de que, ah. Con el drama hasta el tope, la adrenalina, todo se siente, sí entiendo por qué gustan esas historias. Precisamente por el drama, porque también recordemos que pues las películas, los libros y las series son como para proyectarnos también, o sea, eh, son cosas que tal vez, no sé, no te atreverías a vivir tú y lo vives desde ahí. Este, Por ejemplo, yo no iría a rentar una cabaña en medio de un bosque de los suicidios. Este... Claro,
0: no suena como una buena idea.
1: Pero me gusta mucho ver cómo otras personas sí lo hicieron.
0: Sí. Y, y bajo Entonces, esa lógica. ¿ajá?
1: Sí, sí, es eso, o sea, de, de que se entiende la emoción, de por qué sientes, por qué te gustan esas cosas.
0: Sí, bajo esa lógica, sí creo que es mejor que vivas una relación tóxica a través de un libro con un personaje que no eres tú, que vivas esas emociones a través de una serie o de una película pero que no te las traigas a la vida real. O sea, creo que sí, sí, sí es importante esa, esa demarcación y esa limitación. Y que, y que seas consciente, o sea, que verdaderamente seas consciente, porque luego mucha gente, en general, en todo, no simplemente en este tipo de historias, sino, o sea, por ejemplo, hasta comediantes y cosas así. Yo he visto muchas veces eh, cómo tomar no sé, un chiste de Franco Escamilla que lo está haciendo sabiendo que lo que está diciendo está mal, para que de risa, y como gente toman ese mismo chiste sin el contexto que da el comediante este y lo traen a la vida real y es como de que mmm, lo que vas a de decir está muy mal y, y, y por ejemplo yo no yo no disfruto la comedia de Franco Escomilla toda hay unos chistes que sí pero entiendo porque es un éxito y entiendo porque es gracioso y entiendo porque es y creo que está muy padre y muy divertido pero cuando tratan de traerlo a la realidad y dicen las frases que él dice que está diciendo sabiendo que están mal y por eso dan risa es cuando digo, uy, cuidado, así lo mismo con estas uy, relaciones.
1: Cuidado.
0: O sea, está bien sí, que claro. las vivas, que las disfrutes, pero no te las traigas tanto, o sea...
1: Pero si ya le pega la pared, ten cuidado.
0: Ten cuidado, sí. Y también eso, por ejemplo, con euforia, también hago mucha euforia. Pero, por ejemplo, yo con Ru estoy a tope, porque hablando de eso, o sea, me gusta sufrir. <risa> Entonces, <risa> verla, cómo se está autodestruyendo, viendo la reacción de la familia, viendo cómo está destruyendo, ya no solamente en estos últimos capítulos, este, no voy a hacer spoilers, pero en estos últimos capítulos que vemos ya como su autodestrucción está yendo a un nivel muy alto Que ya hasta está empezando a salpicar a otras personas eh, Le sufro y me gustan su historia, o sea, yo sí sufro mucho más O sea, si digo Ney, guacala, qué asco, este, estoy ahí en tensión con su historia con Maddie y casi Pero estoy más en tensión con Ru. Entonces ahí se ve la diferencia de... de pero no voy por ahí en la vida buscando a Rues para salvarles la vida o para llorar uh -huh. porque me está lastimando y se está lastimando a ella misma. Entonces creo que sí es importante tener en mente eso. O sea, como que razonar que está bien en las historias, pero no también en la vida real.
1: Sí. Amigo, cuéntame cuáles son tus eh, parejas favoritas de Enemies to Lovers.
0: Mis parejas favoritas en Enemies to Lovers, este... Creo que eh, Lexa y Clark, hablando de, de los 100, son una de mis parejas favoritas de Enemies to Lovers, creo que el contexto que tienen, que literalmente hay una guerra entre ellas, y que literalmente las dos son líderes de, de los bandos opuestos, y las situaciones que tienen que pasar, hace que, que este, ahí sí me convierto yo en un adolescente, que dice, qué bonitos gestos románticos, este... Sí. Ahí voy a hacer un spoiler, una disculpa. La serie tiene chorrocientos años que pasó. La historia de Lexi Clark también hace chorrocientos años que pasó. Cuando Clark, por salvar a su pueblo, mata a mucha gente, okay. ella se convierte en la, en la comandante de la muerte. Entonces, todo el mundo la quiere cazar porque bajo la cultura de esta gente, eh, ella tiene el poder de todas las armas que quitó. Entonces, si alguien la mata, tiene el poder de ella y el poder de todas las armas que quitó. Entonces, su cabeza es un trofeo y la gente la caza. Quien la atrapa es Lexa Y el pueblo de Lexa Porque ella es la comandante Es como la reina Por así decirlo Le dicen Mátala para que tú seas la más poderosa Y Lexa No solo no la mata Sino que Se arrodilla ante ella Le da el perdón Y la convierte en una de su clan Entonces Lexa Literalmente oh. Renuncia al poder no, O sea No deja de ser reina Renuncia al poder Que le daría Clark eh, La hace que sea parte de la comunidad, termina la guerra por ella Y cambia toda la cultura De su, de su gente Por ella, o sea, porque la cultura de su gente Es eh, sangre por sangre O sea, nos vamos a matar entre todos y por, okay. eh, y por Clark Lexa dice, la sangre no obtendrá sangre Vamos a convertirnos en gente pacífica Y hace todo un movimiento Para que la, su sociedad deje de ser violenta O sea, yo amo mucho a Esa pareja, lo disfruto un chorral Es una de mis parejas favoritas ¿Tú tienes alguna pareja favorita?
1: Es que no me gustan las películas de amor, amigo.
0: <risa> sí, pero por ejemplo, lo pero... Sea, no, es una película, no es una serie de amor, pero hay, o sea, dentro hay algo ah, que claro.
1: les guste. Es, es que no puedo pensar en alguna, o sea, eh, creo que me quedo con Nickelodeon y su Queen y Logan. Yo mmm, amé, porque
0: los, los incluso
1: es, es, es este, uno piensa de que al principio de que hay mugre Logan que le da vergüenza estar con Queen pero también a Queen le da vergüenza estar con Logan y entonces es algo ahí medio nivelado este, y me gusta mucho que al final sí si sea como que, sabe qué? No, no me importa o sea, estoy con Logan, estoy con Queen nos amamos y todo de qué qué y ellos uh -huh. o sea, me gusta mucho cuando son más historias así de que se dio, o sea no muy forzado a de que nos odiamos, nos odiamos nos odiamos y luego nos amamos o sea, que, que sea como que... Pues sí, como esa relación que un día estaban ahí platicando. Creo que le estaba ayudando con alguna tarea, ¿no?
0: Ah, eh,
1: era porque este Mark la dejó, ¿no?
0: La verdad no me acuerdo los específicos de cómo se dio, pero sí recuerdo que la disfruté mucho. Y se sí recuerdo la escena donde, donde se estaban escondiendo.
1: Ajá, sí pasaron cositas así. Que, o sea... Ves cómo se va dando y ves como que, ay, ya me, ya me emocioné, amigo. Sí, ves como sí. esos chispacitos así de que, ay, se acercaron, se tocaron la mano y yo, ay.
0: Sí, o sea, sí, te disfruto mucho.
1: Mucho spoiler ahorita, pero la, el capítulo pasado de Euforia ay no! yo estaba... Cuando este Fesco y, y Lexi están ahí sentados. Viva Fexi no sé. ¡Ah! Qué emoción
0: Sí, qué emoción, o sea, las es que el... la disfruto mucho Pero ellos, por ejemplo, serían un friends to lovers Ajá Si es que llegan a serlo. Yo también disfrutaría muchísimo Pero también todo el contexto que está alrededor de ellos Los hace una especie de enemies <risas> to lovers Porque pues si son de ah, claro. Mundos opuestos, entonces creo que eso es lo que disfruto Mucho este... Creo que
1: ya sé qué te gusta a ti
0: A ver, cuéntame muy,
1: muy a la Selena Quintanilla Amor prohibido, eso es lo que te gusta
0: Fíjate que tiene, qué? Sentido. tiene sentido la, la
1: situación del contexto no lo permite Pero aún así ellos a pesar de todo Quieren estar juntos
0: Sí, fíjate que sí, ahorita que lo dices, sí Porque como te digo, o sea, me, no, no me gusta Cuando literalmente son enemigos Y durante esta enemistad se empiezan a enamorar Porque siguen haciéndose cosas dañinas Entre ellos pero uh -huh. cuando es el contexto el que lo ponen enemigos, este, por ejemplo, ahorita, este, no sé, eh, sí, no sé, ahorita no se me ocurre a alguien, pero cuando los ponen el contexto en enemigos y se tienen que odiar, es donde, donde digo, ok, sí entiendo y sí me gusta este... Ah bueno, ahorita que va a venir de nuevo nuestra amiga Mariana Ya a mí me encanta hacer spoilers cuando la gente va a venir este, Hay una serie que se llama <risa> The Untamed En donde no sé bien si entran como Enemies to Lovers o Friends to Lovers Porque es una relación muy, muy rara Pero están estas dos personas Que son Lan Shan y Wei Shan, Que no son como tal enemigos Pero sí tienen una personalidad muy diferente Y a lo largo de la serie los vemos pelearse Constantemente porque uno quiere romper las reglas Y el otro es el gran protector de las reglas entonces, como que ese tipo de relaciones en el que es o un tema de personalidades diferentes que están ahí como encontrando el equilibrio, o un tema de, este, de, estamos en contextos diferentes, Lexa y Clark, que claramente, o sea, literalmente están en guerra a su gente y ahí andan, este, sí, sí se disfruta, sí lo disfruto mucho. Más que el tema de que si sí se odian y se están haciendo cosas.
1: Sí, porque, sí, porque ahí es donde está la historia, ¿no? El desarrollo de los personajes, porque... Que en las historias de, de que solamente se odian pues es eso, o sea nada más es el, lo típico, que la mujer lo va a cambiar con su amor y ajá pero hay otras historias que, que son externas las, las situaciones a ellos y que eso hace que sean enemigos pero no quiere decir que se odien sino que pues sí, el, el contexto no, no lo permite y súper sí, estoy muy de acuerdo contigo esas, esas historias sí tienen muy buen desarrollo, me gustan mucho, las disfruto mucho, pero no importa si ustedes disfrutan un stand de los besos, aquí hay gusto para todos, siempre, este, no importa las historias de amor que disfrutes en el cine, una vez que pues, uno pueda separar la realidad, pues seguramente se va a topando con esos como, clichés, esas historias, esas cosas que dices, mm, tal vez no está bien, que pasen esas cosas, los riesgos, y entre otras cosas, pues yo creo que es válido disfrutar, amigo.
0: Sí, yo también creo que es muy válido disfrutar, pero bueno, amistades, estaremos eh, hablando sobre otros temas en capítulos más eh, adelante, esta es todo por hoy, muchas gracias a los pajaritos que nos estuvieron acompañando desde casa de Vanessa,
1: Ay. a ustedes por
0: escucharnos nos vemos, bye
1: bye